0: Este é o canal de podcast da Paz Chante Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Baixando nossas cabeças, queridos, vamos orar. Pai, obrigado. Nos colocamos diante do Senhor esse tempo da Tua Palavra que transforma nossa mente, nossa vida, que nos dá uma nova dimensão, oh, Pai, do nosso viver. Oramos para que o Senhor continue abençoando e guardando, Senhor, nossas mentes em Cristo Jesus, pela edificação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje falando aqui sobre o valor da do encorajamento, né? O valor do encorajamento. E quero que você Olhe para a pessoa mais bonita aí do seu lado, e dá uma palavra de encorajamento aí para ela, né? Dá uma palavra aí, você é top, não sei, alguma coisa bem simples, mas fala uma palavra de encorajamento aí. <risos> Vamos começar essa palavra assim, né? Aqui temos um texto de 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 3 que diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação pela mesma consolação com que somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborde a nossa consolação. Essa palavra consolação e encorajamento é a mesma palavra é, original. É né? mesma palavra. E a gente recebe essa palavra da parte de Deus porque o próprio Jesus, ele encorajou os seus discípulos, ele encorajou os seus discípulos muitas e muitas vezes, em qualquer ambiente que a gente esteja, seja dentro da família, a igreja, igreja no lar, igreja coletiva, é, no trabalho, em qualquer lugar, a gente tem esse desafio de encorajar as pessoas, encorajar uns aos outros. E é muito fácil a gente criar um ambiente de reprovação, mas Deus nos estimula a gente criar um ambiente de encorajamento em qualquer lugar. Porque até para fazer uma corrigir uma pessoa, até para corrigir uma pessoa, se nós... Tivermos esse entendimento, nós vamos corrigir aquela pessoa encorajando e não condenando. Né? É por isso que Jesus ele consola os seus discípulos. E aqui em João 16, ele diz, olha, vocês vão passar tribulações, vocês vão ter no mundo aflições, mas tem de bom ânimo. E essa é a palavra que a gente ouve de Deus desde o começo no Antigo Testamento, Deus fala pelas pessoas, né, várias vezes, pelos profetas, é, a gente vê momentos de Elias, momentos de Josué, enfim, várias pessoas, Abraão, lá dentro da tenda, Deus encorajando Abraão, Deus dando motivo de encorajamento para Abraão, se a gente vê Josué, seja forte, seja corajoso... A gente vê Deus falando isso para Elias dentro da caverna. A gente vê que o nosso Deus, ele investe nessa área do encorajamento. E Jesus investiu muito na vida dos seus discípulos, encorajando os seus discípulos. Imagina se nós criamos um ambiente de encorajamento dentro da nossa casa. Ao invés de um ambiente de reprovação, os nossos filhos, eles vão crescer como a estima é elevada, amém, em qualquer lugar, se você está numa escola, na faculdade, no trabalho, no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente espiritual que é a igreja, em todo lugar nós precisamos desenvolver essa cultura do encorajamento e Jesus fez isso muito bem. Esse primeiro ponto que eu quero falar aqui, Jesus, ele encorajou os seus discípulos. Vamos ver aqui na Bíblia alguns textos, né? Nós vemos que Jesus, ele era um tipo de consolador, porque ele disse: "Eu vou enviar um outro, um outro consolador", porque ele era um consolador. E a palavra consolação e encorajamento é a mesma palavra, né? E o Espírito Santo, quando veio, ele recebe essa esse, esse título, esse adjetivo. Quando Jesus fala, eu vou enviar um outro encorajador, porque ele vai estar para sempre convosco. Porque Jesus fez isso, muito bem. Lá em João 14, por exemplo, ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Os discípulos estavam se sentindo ali órfãos, e ele disse, se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou e vou voltar, vou preparar lugar para que aonde eu estou vocês também estejam mas Jesus, o Senhor está falando tanto em ir embora e os discípulos se sentiram tristes, abandonados, sentimento de orfandade e aí imagina, essas, esses discípulos precisavam de palavras dessas e Jesus continuou falando para ele. em outros textos da Bíblia ele falou em João 14, lá no versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o um outro Consolador, o um Encorajador, para que fique convosco para sempre, a saber o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aí você vai lendo o Evangelho de João, no próprio capítulo 14, versículo 25, ele fala, estas coisas vos tenho falado, ainda é convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo é quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz. E ele diz, não se turbe, não se preocupe, não se atemorize. No próximo capítulo, Jesus continua falando isso para os seus discípulos. Capítulo 16, eu já vi 14, agora o 15. E agora o, versículo, o capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Pois se eu não for o consolador, não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Então veja, Jesus consolando os seus discípulos, trazendo uma palavra de encorajamento no momento em que eles se sentiriam sozinhos, quanta gente muitas vezes, queridos, sofre por falta de encorajamento, quem sabe até porque a vida toda só recebeu reprovação, 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 reprovação. E nós, como igreja, nós precisamos criar essa cultura do encorajamento para evitar a reprovação. Por quê? Porque a reprovação coloca a pessoa para baixo, desestimula. E a, o encorajamento, não, Jesus fez isso. A gente fica, às vezes, pensando, você já, não sei se você já prestou atenção, já acompanhou, mas quase todas as seitas, elas. Não tem uma cultura do encorajamento. Não é? E nós sabemos disso. Então, ela desenvolve aquela cultura investigativa, passando aquela ideia que Deus está sempre esperando uma oportunidade para nos punir, para nos castigar. E não é isso. Porque não tem o um Espírito Santo. Mas aqueles que têm o um Espírito Santo. Eles têm a natureza de Deus dentro deles. Quantos já têm o um Espírito Santo na sua vida? Amém, queridos? Se você tem o um Espírito Santo, você tem a natureza de Deus. E a natureza de Deus, ela é encorajadora. A natureza de Deus, ela não veio para reprovar. Claro que Deus corrige o pai corrige, o pastor corrige, o discipulador corrige, o líder corrige, mas essa, até essa correção, até a correção, ela tem que ter caráter encorajador, e não caráter de reprovação, isso é muito importante, porque o filho que ele é corrigido com um caráter encorajador, com uma palavra de encorajamento, aquele filho vai sair dali, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele fez, basta a consciência já, dizendo, poxa eu fiz algo errado, mas se ele chega lá e recebe uma palavra de reprovação, aquilo vai colocar ele para baixo. Na hora da correção, não é uma palavra de reprovação. Mas na hora da correção, é uma palavra de encorajamento. Amém? Talvez você recebeu muitos encorajamentos aí ao longo da sua vida. Mas muita gente sofre por isso. Porque recebeu reprovação. Então aqui, nós vamos ver aqui alguns pontos bem, bem importantes, alguns motivos para o encorajamento. primeiro lugar, encorajamento é fruto do Espírito Santo. Lembra que eu falei que Jesus é o um encorajador, e o Espírito Santo é o um encorajador, essa é a natureza de Deus, essa é a natureza de Deus, então os frutos do Espírito não podem ser diferentes. Gálatas 5,22, o fruto do Espírito, olha cada palavra aqui, irmãos, todas com a natureza encorajadora. Qual é o fruto do espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só. Então, é um, o encorajamento é um fruto do espírito na vida daquele que tem o Espírito Santo. Habitando dentro dele <risos> Quando a gente fala de profecia A gente pergunta, a gente sempre diz isso Que a natureza da profecia é Consolar, encorajar e edificar Diga comigo Consolar, encorajar e edificar Essa é a natureza da profecia A natureza da profecia não é trazer condenação sobre a vida de ninguém né? Mas a natureza da profecia é Consolar, encorajar e edificar, porque a palavra vem de Deus. Então, os frutos do Espírito Santo também têm essa mesma natureza. Por isso, encorajamento é um fruto do Espírito Santo. Segundo, o encorajamento glorifica a Deus, amém? Quando nós encorajamos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. E quando nós nos tornamos mais parecidos com Deus, isso traz glória para Deus, porque nós tornamos a imagem e a semelhança de Deus. Você vê Deus usando alguns profetas para trazer umas palavras de exortação, mas na grande maioria, quando Deus fala, Deus está motivando, Deus está encorajando, Deus está trazendo consolo para a vida do ser humano. Mesmo aqueles profetas que se sentiam incapazes, como Jeremias, que diziam, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, Moisés em outro lugar, né, falando, eu não sei, eu não sei, eu não... Porque muitas vezes está dentro da pessoa, ela achar que ela é incapaz, que ela é inadequada, que ela é insuficiente, que ela é insignificante, está dentro da natureza caída dela. Então vem o fruto do Espírito, o encorajamento como fruto do Espírito. Vem encorajamento com uma forma de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos, né? 15, versículo 5. Ora, o Deus da constância, longanimidade, né? E o Deus da consolação. Vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra, não é verdade, queridos? Uma palavra de encorajamento. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, para a igreja de Corinto, o Deus da consolação, o mesmo Deus da consolação, Ele vos deu o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo. Então, o encorajamento... Glorifica Não posso ser mal educado, né irmão Se Alguém mirou uma câmera aqui, a gente tem que fazer uma pose, não é? <risos> então meus amados Isso glorifica a Deus Terceiro, o encorajamento é um mandamento Olha só Paulo escreve para uma igreja Mas toda vez que Paulo está falando para Timóteo Ele está encorajando Ele fala para Tito, está encorajando Fala para Filemão, ele está encorajando Para aqueles discípulos, aquelas pessoas que escreveram Que tem cartas na Bíblia E aqueles que não tem cartas na Bíblia Como Epafrodita, Epafras Ele fala em outros lugares, encorajando esses discípulos Falando bem deles Motivando, colocando para cima esse é o um ambiente que a igreja é edificada, esse é o um ambiente que uma família é edificada. Esse ambiente de encorajamento é um ambiente que uma sociedade é edificada, que, que né, qualquer profissão, qualquer interação acontece nesse ambi que acontece nesse ambiente, vai edificar. E Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 5. Esse mandamento, pelo contrário, ele fala que exortai-vos. Consolai-vos 1 Tessalonicenses 5.11 Se você quer esse texto né? Exortai-vos e consolai-vos Encorajai-vos Uns aos outros Edificai-vos uns aos outros Como na verdade estáis fazendo Olha, que palavras-chave tudo voltada para essa questão do encorajamento Na época de perseguição da igreja não somente a igreja dos judeus, mas a igreja dos gentios também sofria muita perseguição, e aqui Paulo está dizendo, vamos desenvolver essa cultura dentro da igreja, essa cultura de encorajar, vamos edificar uns aos outros, esse é o ministério uns aos outros, que tanto ele escreve, né? consolai-vos, encorajai-vos, edificai-vos, vocês já estão fazendo isso, ele diz, então, encorajamento é um mandamento bíblico, é um mandamento apostólico, é um ensino de Jesus para nossas vidas, Em quarto, o encorajamento livra o coração duro, o coração embrutecido. Você já, já viu, uma vez me contaram uma historinha que a pessoa queria brigar com o outro lá, num lugar, sabe que nesses interiores aí, é, tinha aquelas festas, né, que ia um monte de gente da cidade, barcos e tal, aí tinha aquele, aquele povo que ia para lá só para brigar, brigar na festa, eu, eu, são os famosos acaba a festa, você já ouviu falar? É, os famosos acaba a festa, aí tinha um desses acaba a festa, que ele disse assim, olha, disse para um o amigo dele assim, te prepara, te prepara, porque eu já vou dar a minha primeira ali naquele que está sentado naquela mesa ali, aí disse, rapaz, não, espera aí, te prepara, que o negócio vai pegar. Aí ele foi para lá, para o lado da mesa do da pessoa com que ele queria começar uma briga. Parece até brincadeira, irmão, mas essas coisas acontecem, né? E aí, quando aquela pessoa viu ele se aproximar, e se levantou da mesa e disse: "Ô, assim, oh, meu amigo, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? Vem me dar um abraço aqui e tal". Aí o cara que ia bater nele, ia puxar a briga, já ficou sem graça, deu um abraço pálido, não é? Aí voltou de lá para a mesa dele, aí o parceiro disse assim, e aí, tu não ia brigar? Tu não ia puxar uma briga? Ele disse, rapaz, como é que eu vou brigar com esse homem, meu irmão? Já foi chegando lá, foi chamando de meu amigo, me dando um abraço, como é que eu vou brigar com um homem desse? O que acontece, é que mesmo o coração embrutecido, coração duro, aqui em Hebreus Paulo escreve algo assim, aqueles que estão passando por um momento de estresse, de situação difícil, se eles chegam em qualquer lugar para ser atendido, estiver com o coração embrutecido, qualquer palavra é ofensiva, qualquer palavra vai ter uma resposta dura, e aí Hebreus, o escritor de Hebreus, ou Paulo, ou Apolo que escreveu, a gente não sabe quem é o autor ele diz, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, olha só, ele fala, todos os dias, diga comigo, todos os dias, olha para uma pessoa, me ajuda aí nessa mensagem, diga para ela assim, todos os dias que você me encontrar, me dê uma palavra de encorajamento, eu estou carente, né, de uma palavra de encorajamento, <risos> é porque você tem luta todos os dias, tem a diversidade todos os dias, todos os dias enfrenta problemas, é no campo profissional, é ministerial, é familiar, é espiritual, nós enfrentamos desafios todos os dias, e o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, ele está falando, exortai-vos uns aos outros todos os dias, hoje é muito mais fácil, naquela época não tinha rede social, mas hoje você tem rede social, pode se conectar com as pessoas, muito mais fácil enviar uma palavra de encorajamento pelo WhatsApp para quem está longe, talvez está passando por uma luta, e hoje as pessoas às vezes não se importam com a dor dos outros, a tendência da sociedade é, bom, não é problema meu, tem nada a ver comigo, essa situação, quem está sofrendo que sofra para lá, mas a cultura do encorajamento, na igreja é isso aqui, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, olha aí, para cristãos, ele está falando para cristãos hebreus, né cristãos hebreus, eles não eram gentios, eles eram cristãos hebreus que conheciam muitos princípios, muitos valores espirituais, desde a lei de Moisés antes, eles já sabiam muita coisa, mas ele está falando aqui isso, ele está dizendo aqui, é, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, então o coração pode ser mais duro, mais ofendido, você encontra pessoas muitas vezes cheias de ofensa, aonde você vai, onde nós vamos pessoas com mágoas, pessoas com ressentimento, pessoas né, ríspidas às vezes, mas a boa palavra dizem provérbio a boa palavra ela muda esse sentimento. Amém? A boa palavra. O problema é que se nós retrucarmos aquela pessoa que já está com o coração embrutecido, como como o escritor fala aqui Se nós nos comunicarmos a ela Com uma palavra dura né? Eu vi um, um poeta falando uma vez Um filósofo dizendo o seguinte Todo ser humano tem dois tipos de seres humanos dentro dele Um tolo e um sábio Aquele a quem você se reporta é De quem você vai ouvir Entendeu? Hã? Se você se reporta para o tolo Também com palavras tolos, Com grosseria Com palavras duras Você vai despertar o tolo que está na outra pessoa Mas se você fala com ela Com palavras sábias Com palavras de encorajamento De motivação De sabedoria Você vai despertar o sábio que está naquela pessoa Então é isso que ele está dizendo Para que ninguém tenha um coração embrutecido Para que se não desenvolva Esse coração embrutecido pelo engano em quinto lugar, encorajamento edifica o espírito. O encorajamento, ele edifica o espírito humano. Irmãos, isso aqui fala da igreja. O que fazer com aquelas pessoas que muitas vezes falharam? Aquelas pessoas que pecaram? Aquelas pessoas que tropeçaram? Aquelas pessoas, como é que elas devem ser tratadas dentro da igreja? Dentro da célula? no contexto do discipulado, não é sendo minimizadas, né? muitas vezes a gente tem a tendência de medir as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas são, e uma, algo que a pessoa fez não, não representa aquilo que ela é, e aí o, o apóstolo Paulo está ensinando aqui em 2 Coríntios capítulo 2 sobre isso, ele está dizendo, ora, se alguém tem causado tristeza entre vós, ou se alguém tem me contristado, porque Paulo escreveu Primeiros Coríntios tratando de problemas sérios na igreja de Corinto, as pessoas lá eram é, rabugentas, né? na igreja de Corinto tem tudo isso, está tratando lá, pessoas rabugentas, pessoas é, excluídas, pessoas que tinham grupinhos especiais, até na hora da ceia, tinham os grupos especiais, e as pessoas eram invejosas e, e, e ficavam é, é, defendendo com partidarismo, até mesmo com os líderes da igreja, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cefas, sou de Cristo. E aqueles que diziam que era de Cristo eram os piores, porque eles dizia, eu não me submeto a ninguém, só a Jesus. Né? Então, Paulo, tratando essas coisas, e é possível tratar com encorajamento, não com reprovação. E agora ele está dizendo assim, ó, oh, gente, se alguém tem causado tristeza, já é 2 Coríntios agora, se alguém tem contristado a mim, mas em parte tem contristado a todos os demais, a todos vós, versículo 6, basta a essas pessoas a repreensão recebida, pela maioria, né? Todo mundo reprovou aqueles atos, tinha um homem lá com moralidades e coisas sérias, e aí ele foi reprovado assim, publicamente. Graças a Deus, a gente tem uma, uma cultura aqui de não expor as pessoas porque isso é, é mal, e aí a gente sempre trabalha no particular, no discipulado a um, mas essa, essas pessoas foram expostas assim publicamente, e ele fala assim, basta a reprovação da maioria, causada pela maioria, eles já foram reprovados, agora, versículo 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar, Consolar, edificar, para que não seja essa pessoa, não seja tomada ou devorada por excessiva condenação ou tristeza no coração. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com eles o vosso amor. Amém? Até o amor tem que ser confirmado. Nós temos que confirmar para as pessoas... Especialmente você dentro de casa, fazer a afirmação do nosso amor, isso é importante. Não vai fazer igual aquela historinha daquele homem que disse assim: a mulher, estava triste muitos anos e tal, mas por que essa mulher anda é triste e tal? O que, é que eu te fiz, mulher? Nada, nada. Sabe como é que é mulher, né? Se eu estiver triste, você perguntar alguma coisa, ela vai dizer que é nada. A vida toda, não, não, não. Aí ele insiste um, insistiu, insistiu. Aí ele disse assim: você nunca mais me disse que me ama você nunca mais falou que me ama ele disse, pô, mas é isso mulher mas eu já te falei isso uma vez quando nós nos casamos, se um dia eu mudar de ideia eu te falo também não pode né assim não dá então essa afirmação que Paulo está dizendo aqui, faça afirmações de amor afirmações de amor para com essas pessoas que caíram, que tropeçaram, para que a gente não, não pegue aquela pessoa que caiu, que quebrou, pegue os cacos dela e joga fora, não, não é isso, porque senão a gente perde muita gente, quando a gente desenvolve aquela cultura, pô, aquele ali pecou, imagina, a igreja deveria estar assim nessas alturas, que Paulo escreveu isso, o cara ali é pecador, aquele outro ali e tal, um monte de gente acusando, um monte de gente condenando. E Paulo disse, vamos desenvolver uma cultura diferente. Basta a consciência da pessoa que já, já diz que ela está errada. E basta a reprovação da maioria também que já, já é uma carga sobre a vida da pessoa. A reprovação, essa pessoa não vai querer viver no ambiente de reprovação o tempo todo. O um ambiente de condenação. Seja uma família, seja a igreja, seja a empresa... Seja em qualquer campo social, em qualquer campo onde tem interação das pessoas Elas não vão querer viver num ambiente assim E Paulo diz assim, vamos transformar esse ambiente de condenação Num ambiente de consolação, de encorajamento E ele diz, vamos afirmar todos os dias esse amor Agora irmão, como eu posso fazer isso? Como eu posso encorajar? Como eu posso receber encorajamento? só dois pontinhos aqui, rapidinho, através da liberação de uma palavra de ânimo, diga, uma palavra de ânimo, olhe para alguém atrás de você, uma palavra de ânimo, fala para o outro lado aí, uma palavra de ânimo, fala para o outro lado aí, se tiver, uma palavra de ânimo, amém? meu pai, como diz o pastor leão o pastor Leôncio já foi, né? ele estava aqui no culto das sete, olha só como essa palavra de ânimo é importante, provérbios capítulo 18 versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, mas aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, a língua, quando alguém fala mal de alguma coisa perto da gente a gente diz assim, a língua, você já ouviu falar isso? se alguém chega e fala alguma coisa negativa perto de você, você diz a língua Aí a pessoa vai parar de falar mal vai parar de fazer reclamação mas ele fala isso aqui, queridos com a língua nós podemos encorajar ou esmagar as pessoas em dificuldade, as pessoas emocionalmente olha outro texto provérbio 16 o coração do sábio instrui a sua boca o coração do sábio Instrui a sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, Jesus disse, né? E aumenta a sabedoria dos seus lábios. Que versículo poderoso. Versículo 24 de provérbio 16. Palavras suaves, diga comigo, palavras suaves. Quem gosta de receber palavras suaves? Se eu perguntar quem gosta de receber palavras duras, Ninguém. Ninguém gosta de receber palavras duras. Nem o filho, nem a esposa, nem o marido, nem o funcionário, nem o patrão, nem o profissional, nem o paciente, nem o cliente, nem o fornecedor. Ninguém gosta de receber palavras duras. Todo mundo gosta de ser bem tratado, sim ou não? É muito bom ser bem tratado, é ou não é, irmão? Demais! Demais! Então é isso que a Bíblia está dizendo: o coração do sábio instrui a sua própria boca. E a sua boca aumenta o saber, o coração aumenta o saber nos seus lábios, e palavras suaves são como favos de mel. Diga uau! Olha só, irmão, palavras suaves são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. A paz, uma palavra de encorajamento cura a alma e cura o corpo, é bíblico isso. Provérbios 12, 25: A ansiedade do coração do homem o abate. Mas uma boa palavra, rapaz, uma boa palavra o levanta, o motiva, o ergue, uma boa palavra melhora a estima das pessoas, Não é? uma boa palavra coloca aquela pessoa que está emocionalmente triste, deprimido, abatido ou até embrutecido, como nós lemos no texto de Hebreus, muda a perspectiva daquela pessoa, ela começa a se valorizar, e ela começa a se achar valorizada, e isso faz com que aquela pessoa queira viver, queira construir, queira crescer, queira edificar, queira alcançar coisas maiores, melhora o potencial, melhora o propósito, melhora o destino, melhora tudo na vida daquela pessoa, que vai alcançar grandes coisas, em nome de Jesus, e eu quero que você diga para alguém que está do seu lado, Parabéns, você tem um grande potencial Amém? É isso aí, meu irmão A gente tem que estar tá encorajando E eu quero falar uma coisa Aí do seu lado deve ter um dos grandes Dos maiores homens ou mulheres de Deus Que já pisaram nessa terra, Sim ou não? Deixa eu pular um pouquinho aqui Provérbios 15,4 fala uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebra o espírito. Meu Deus. Provérbio 25, versículo 11. Com maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Então, essa é uma razão. Através de palavras. Nós encorajamos e somos encorajados. Segundo pontinho aqui como receber encorajamento, como encorajar, sabendo que o isolamento é uma coisa ruim, não, é? não se isole, não isole, quem se isola não pode receber encorajamento, sabe o escritor de Hebreus de novo, fala muitas coisas boas, e aqui no capítulo 10, versículo 19, ele diz assim, consideremos-nos uns aos outros, ou seja, é, é, nós vamos sempre estar vivendo em comunidade, o próprio Deus é uma comunidade Pai, filho, Espírito Santo A família é uma comunidade Pai, mãe, filhos né? A igreja é uma comunidade A célula é uma comunidade O ambiente de trabalho Nós sempre vamos viver em comunidade Não tem como mudar isso Provérbio 18.1 diz que aqueles que se isolam Eles insurgem-se contra a verdadeira sabedoria Porque eles se isolam E o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Consideremos-nos uns aos outros vamos viver próximos, vamos reunir, vamos congregar, ele está falando, vamos estimular ao amor, uns aos outros, ao amor, às práticas das boas obras, não abandone a congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-vos, uns aos outros, Diga uns aos outros, quanto mais, tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima, então, imagina irmãos, o valor de uma palavra de encorajamento, em qualquer reunião, seja de trabalho, seja da célula, seja da igreja, seja de família, qualquer ambiente, nós precisamos encorajar uns aos outros, porque essa é a essência da natureza de Deus, Deus é um encorajador e eu sou filho de Deus, cadê os filhos e as filhas de Deus aqui nessa manhã? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Portanto, você é um encorajador, portanto, você é uma encorajadora em nome de Jesus. E da sua boca não sai palavra de condenação, palavra de destruição. Da sua boca saem palavras de edificação. E assim transmita a graça àqueles que ouvem. Diga, amém, dê um aplauso ao Senhor. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @vaissantarembas.